0: Nachdenkseiten Die kritische Website Internetzensur – Die Panik der Meinungsmacher Von Tobias Riegel Mehrere europäische Länder planen neue Eingriffe und Zensur. Die kritische Kommunikation im Internet wird aktuell von diversen Seiten angegriffen. Damit wird an zahlreiche Zensurmaßnahmen der jüngeren Vergangenheit angeschlossen. Ziel der Vorstöße ist nicht die Kriegspropaganda großer Medienkonzerne, sondern die Kritik alternativer Medien. Zwar wird offiziell rechte Hasssprache als Adressat definiert, aber der Zensuraktionismus kann jeden treffen. Er ist einerseits bedrohlich, andererseits illustriert er die Verunsicherung der Meinungsmacher. Die freie Meinungsäußerung im Internet wird durch aktuelle europäische Vorhaben von diversen Seiten bedroht. So fordert die Regierung Österreichs ein digitales Vermummungsverbot und ein Netzdurchsetzungsgesetz, NetzDG, nach deutschem Vorbild. Außerdem muss laut jüngsten Äußerungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Internet reguliert werden, um frei zu bleiben. In Deutschland wirkt bereits das Netz DG und es drohen im Rahmen einer Urheberrechtsreform Uploadfilter, also eine theoretisch mögliche prophylaktische Zensur, wie die Nachdenkseiten befürchten. Dazu innerhalb des Artikels ein Link sowie weiterführende Verlinkungen ebenfalls innerhalb des Artikels. Man muss die Maßnahmen gegen einen freien Austausch im Internet mittlerweile in einer Liste erfassen, denn die neuen Vorstöße folgen auf eine ganze Reihe von Zensurvorhaben der jüngeren Vergangenheit. So sind auf EU-Ebene nicht nur die bereits erwähnten Upload-Filter im Gespräch, die EU möchte ab 2020 auch den Verbraucherschutz für die Zensur nutzen. Dann werden laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP behördliche Zugangssperren für Internetseiten möglich sein, Denn ein neues Regelwerk der EU ermächtigt laut FDP künftig sogar Institutionen wie das Eisenbahnbundesamt den Zugang zu Webseiten komplett zu blockieren. Niemand manipuliert wie die Medienkonzerne. Zudem wurde kürzlich von Facebook und anderen Internetfirmen der EU-Verhaltenskodex gegen Fake News unterzeichnet. Das Problem mit dieser zahnlosen Selbstverpflichtung? Weite Teile der Formulierung zielen offensichtlich auf russische Manipulationen und solche durch alternative Medien. Diese Manipulationen sollen hier nicht ausgeschlossen werden, aber sie haben, selbst wenn die unbelegten Anschuldigungen stimmen sollten, erheblich weniger Einfluss auf die Meinungsbildung als die großen westlichen Medienkonzerne. Deren große Verantwortung an der gesellschaftlichen Spaltung und Verrohung wird gar nicht erst thematisiert, im Gegenteil, wie Media schreibt. Die Digitalkonzerne verpflichten sich demnach zu Investitionen, Zitat, um relevante authentische und maßgebliche Informationen vor Geboten in Suchen, Feeds und anderen automatisch geordneten Verteilungskanälen den Vorzug zu geben, Zitat Ende. Hier wird von der EU unverblümt die Bevorzugung bestimmter etablierter Medienkonzerne propagiert und damit die Benachteiligung Zensur alternativer Medien. Dazu kommen private Initiativen wie jene von YouTube und Wikipedia gegen Verschwörungstheorien. Wie YouTube-Chefin Susan Wojcicki ankündigte, möchten die beiden Plattformen zusammenarbeiten. Wenn YouTube künftig den Verdacht hat, bei einem Beitrag handele es sich um Desinformation, soll laut den Plänen ein Wikipedia-Text daneben stehen, der Fakten liefert, die der Theorie widersprechen. Da die Defizite sowohl von YouTube als auch von Wikipedia bekannt sind, ergeben sich die Zweifel an dem Modell von selbst. Wer klassifiziert hier nach welchen Kriterien Texte als »Verschwörungstheorie«? Echte Meinungsfreiheit durch Zensur Deutschland leistet sich trotz scharfer Expertenkritik das mangelhafte Netz-DG. Zusätzlich ist ein Medienstaatsvertrag geplant, der zukünftig auch alternative Medien zur Beantragung einer Rundfunklizenz verpflichten könnte, wie die Nachdenkseiten beschrieben haben. Auch der diskutierte UN-Migrationspakt enthält Richtlinien, die einer Zensur zumindest nahe kommen könnten, wie weiter unten im Text beschrieben wird. Was all diese Pläne verbindet, ist ihre in ablenkenden Worten dargebrachte Daseinsberechtigung. So wird in diesen Papieren kein einziges Mal von Zensur oder auch nur von Einschränkung gesprochen, im Gegenteil. In einer gewagten und an George Orwell erinnernden Wortakrobatik wird die Situation so dargestellt. Echte Meinungsfreiheit ist erst dann hergestellt, wenn die rechten Populisten durch Zensur zum Schweigen gebracht wurden. Die Regelungen sollen also eine Bresche der Freiheit in die bestehende, durch rechte Hasssprache erzeugte Zensur schlagen. In diese Richtung wirkt mutmaßlich auch eine aktuelle, möglicherweise gut gemeinte Aktion von Kampakt gegen Hasssprache. Den undurchschaubaren Charakter von Kampakt hat Albrecht Müller jüngst durchleuchtet. Auch dazu zwei Verlinkungen. Alle Kritiker können als rechts gebrandmarkt werden. Gerichtlich überführte Nazi-Blogger sollen gesperrt werden und die ganze Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Es ist aber ein mittlerweile bekanntes Phänomen, dass mit dem vorgeblichen Kampf gegen rechte Hasssprache Regelungen begründet werden, die, einmal eingeführt, potenziell auf alle Bürger angewandt werden können. Dazu kommt, dass viele politische Begriffe ihre Bedeutung verloren haben. So werden in transatlantisch orientierten Medien Kritiker an US-Kriegen bereits als diffamiert. Der Schritt, solche berechtigte Kritik als rechte Hasssprache zu definieren, wäre nach dieser dominanten Lesart also gar nicht mehr so abwegig. Dann könnte man die Kritik zensieren und hat nach eigener Definition auch noch etwas für die Freiheit getan. Dazu kommt eine Verwässerung der juristischen Begriffe. Es gibt keine feste Definition von Fake News und Hasssprache. Fordert man aber dennoch deren Verbot, so kann dieses Verbot sprachlich gestreckt und dadurch auf beliebige Kritiker angewendet werden. Es gibt bereits klare juristische Regelungen zu konkreten verbalen Verfehlungen wie Volksverhetzung oder Beleidigung. Zum Konstrukt der Hasssprache gibt es diese nicht, dennoch wird offiziell so getan. Das NetzDG entkräftet hier den Staat, weil er die Internetfirmen zur Löschung auf Verdacht verpflichtet, ohne dass ein Gericht über die Strafbarkeit von angeblichen Hasskommentaren entschieden hätte. Die Folge ist eine antijuristische Parallelgerichtsbarkeit, unter anderem durch Internetkonzerne. Der Einsatz von vorbelasteten privaten Organisationen wie Korrektiv oder Atlantic Council gegen Fake News unterhöhlt das Gewaltmonopol des Staates zusätzlich. Diese Organisationen sind nicht legitimiert, politische Zensur auszuüben, schon allein wegen der eigenen Interessenkonflikte. Zensurkoalition Staatliche Stellen, private Medienkonzerne, neoliberale Thinktanks Die bestimmenden europäischen und US-amerikanischen Medienkonzerne sind die mit Abstand größten Fake-News-Produzenten der Gegenwart. Hinter den jahrelang andauernden Kampagnen wie jenen zum Volksaufstand in Syrien oder zu den russischen Einmischungen im US-Wahlkampf steht ein finanzieller und logistischer Aufwand, den Internetblogger gar nicht schultern könnten. Der hysterische Hinweis jener großen Medien auf die Manipulationen des Internets sollte daher vor allem als Heuchelei und Ablenkung gedeutet werden. Nochmals zur Betonung. Manipulationen durch Blogger, auch durch rechte Blogger, sind nicht zu leugnen und wenn ein Gericht ihnen Delikte nachweist, dann sollen sie gelöscht und hart bestraft werden. Aber nicht auf Betreiben von Facebook oder dem Atlantic Council. Denn wenn sich private Medienkonzerne, neoliberale Thinktanks und staatliche Stellen gemeinsam daran machen, die Kritik und die Konkurrenz als rechten Hass abzutun, so ist das nicht nur die erwähnte Heuchelei, sondern es ist eine große Gefahr für die Demokratie. Das hat auch der Wirtschaftsblogger Norbert Hering gerade im Zusammenhang mit dem umstrittenen Migrationspakt der UN festgestellt. Zitat Der Pakt lässt keinen Raum für legitime Kritik an der Förderung von Migration. Es gibt nur den Gegensatz von Migration ist gut für alle und förderungswürdig oder Hass und Fremdenfeindlichkeit. In diesem Kontext gelesen drängt sich durchaus der Verdacht auf, dass die Partnerschaft von Regierungen und Medien, die der Pakt ausruft, dazu dienen soll, Kritik an der Migrationsförderung zu delegitimieren und nicht kooperative Medien abzustrafen. Dass das Ausrufen einer Partnerschaft von Regierung und Medien, egal bei welchem Thema, der Freiheit und Unabhängigkeit der Medien widerspricht, sollte sich auch Migrationsfreunden ohne weiteres Schließen. Der von Jahr zu Jahr verstärkte und in diesen Wochen nochmals zugespitzte Kampf gegen die Meinungsfreiheit im Internet erscheint bedrohlich und unaufhaltsam. Einerseits. Andererseits liefert gerade das Internet noch die Mittel, um sich zur Wehr zu setzen. Zudem ist der EU-weite Aktionismus zur Internetzensur nicht nur eine Gefahr für die kritische Kommunikation, er ist auch ein Zeichen der Sorge der etablierten und enttarnten Meinungsmacher.